0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y del otro lado se encuentra en Manuel Peña. Hoy es lunes 13 de febrero y esto es lo
2: que tienes que saber para empezar el día y la semana también. Uriel, tú que te sabes la loma de Casabito de memoria, ¿qué tú haces cuando te encuentras una patana girando ancho en una curva? <risa> Poner el freno y dar reversa, eso no, no, hay, no hay más nada que hacer. Huyendo, bueno, por eso mismo el gobierno se encontró con una patana de frente con la ley de trata y ayer dio reversa. Fue tanta la presión que trabajaron domingo para mandar a retirarla del Congreso. Ahora bien, no es que se olvidaron de la ley, sino que la volverán a introducir en 45 días cuando la hayan conversado y consensuado con la opinión pública. Vamos a escuchar el comunicado de Homero Figueroa, el vocero de la presidencia, ayer en la tarde.
0: El vocero del presidente Luis Abinader, reitero la posición oficial. Este Gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. La razón es simple. Como país de recursos limitados, el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos. En este sentido, Respondiendo a la inquietud ciudadana producida por el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader instruye retirar del Congreso dicho proyecto para lograr el consenso público necesario que permita su reintroducción en un plazo no mayor a los 45 días. Este proyecto responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales. Pero como sociedad democrática que somos, conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva.
2: Bien, ahí estaba Homero Figueroa, el vocero de la presidencia. Lo escucharon ahí, dice que en 45 días lo van a reintroducir el proyecto. Entonces la pregunta es si es obligado introducir esa ley. La respuesta es sí y no y tal vez. Como dijo él ahí, a principios de este siglo el país firmó unos protocolos donde los países firmantes se comprometían a hacer mayores esfuerzos por las víctimas de trata y tráfico ilícito y demás. En ese momento aquí se hizo una ley de ocho páginas que Uriel la comentó en el capítulo anterior, que obviamente fue como para salir de eso y decir que estábamos cumpliendo con los protocolos. En los últimos años ha subido la presión para que se hiciera una ley mejor. Estados Unidos incluso saca un informe todos los años donde dicen que nosotros no estamos haciendo lo suficiente para batallar contra la trata de personas. Ahora, esos protocolos no obligan a aceptar como refugiados a los indocumentados ilegales, que es el gran alboroto con la ley nueva. Por eso el gobierno también, eso fue lo primero que dijo Homero, dejó claro que no hay ningún acuerdo o norma que nos haga a nosotros aceptar como refugiados a los inmigrantes haitianos. De todas maneras, se supone que estos 45 días serán para ponerse de acuerdo con todo el mundo, para que todo el mundo esté contento. Eso yo lo veo como una utopía. Pero definitivamente estos 45 días serán fuego puro porque es demasiado el rechazo a la ley y la oposición también se montó ahí. Habló Abel, que siempre habla, pero ayer habló Leonel también. Además la situación está cada vez más tensa con Haití. Hubo un tema ahí en Punta Cana con unos indocumentados que le entraron a pedra a migración. También está lo que dijo el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que era desgarrador lo de las deportaciones masivas de haitianos. El gobierno de una vez le respondió que desgarrador es que la comunidad internacional todavía no ha hecho nada. Pero al final, como hemos comentado también anteriormente, la clave puede estar en distinguir bien lo que es una víctima de trata y lo que es el tráfico ilegal de inmigrantes y cuáles derechos le corresponden a cada uno. La ley, si bien no dice, o por lo menos hasta donde sabemos, no dice que vamos a aceptar como refugiados a los inmigrantes y sí es cierto que puede estar mejor redactada.
1: Bueno, el tema es que la ley, el proyecto de ley que hay, uno de los principios que tiene, que está en el artículo 16, que es el principio de no devolución, creo que así se llama, sí obligaba, como estaba, a la República Dominicana a aceptar a las víctimas de trata y a regularizarlas y a meterlas dentro de un plan ahí, a menos que ellas no quisieran. O sea, si la víctima decía, yo me quiero ir, esa era la manera. Pero si decía, yo me quiero quedar, entonces no estaba ahí dentro del tráfico ilícito de inmigrantes, pero sí estaba ese principio para las víctimas de trata. Y ningún país en el mundo, al menos en esos acuerdos internacionales que se hicieron, no existe la obligación de los países para regularizar y darle documento a las víctimas de trata de manera obligatoria. Además, ahí también se mencionaba que los, las víctimas de, de migración ilícita podían solicitar quedarse en el país por un tema, por vías de asilo, solicitar asilo por un tema de inseguridad en su país. Y sabemos nosotros que eso se puede justificar bastante con el tema haitiano, porque la inseguridad es lo que se vive en Haití, especialmente con la situación de las bandas ahora mismo. Entonces son muchas cosas que había que corregir en ese sentido. Y que por eso dice Homero que, <ríe> dice Homero que es un gobierno que escucha y que va a retirar el proyecto, pero que ese proyecto lo sometió el mismo Poder Ejecutivo. Entonces... Yo no entiendo si era si la sociedad se dio cuenta tan rápido y si mucha gente estuvo de acuerdo. Yo no sé, a quien pusieron a redactar ese proyecto de ley, de seguro que le están dando Barça de Boche, a menos que eso haya sido una estrategia del gobierno de montar eso, se montó la película... Nosotros escuchamos y ahora vamos a hacer una cosa. ¿Tú entiendes? Como esa cortina que se puede armar en
2: ese sentido. Sí, pero fíjate que la ley estaba en el Senado desde diciembre y ahora se puso en la lupa porque un medio sacó un artículo hablando de eso y ahí todo el mundo se enteró prácticamente. De todas maneras, yo creo que hubiera explotado igual cuando se votara o se debatiera en el Congreso la ley porque estaba ahí todavía en queue, en fila. Uh -huh.
1: Eso porque. iba a reventar como quiera. Lo que no se sabe es que,
2: que salió de repente...
1: Yo todavía tengo mi, estoy un poquito escéptico con eso, de que sí, esa ley se supo ahora y el gobierno, porque es que está demasiado claro, o sea, está demasiado claro que la gente se iba a rebelar, incluso los congresistas, en contra de esa ley. Entonces yo no sé si eso fue al final una cortina de humo, yo no sé que los gobiernos sufren de eso. Los gobiernos sufren de eso, como los abogados, cuando piden extra en los tribunales y después le dicen, no, pero aquí tú sabes, tú tú en realidad quieres cinco y pediste 25. No ni siquiera siete ni 10, 25 pediste. Entonces, para mí, de la manera que está redactada, que está redactado el proyecto de ley, son cosas tan ilógicas que hay ahí adentro, que para mí eso era lo que se buscaba. Una revolución, un lío. Ah, no, 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 vamos a arreglar eso. Entonces, cuando quiten la cosa que, que hace más ruido, entonces ahí ya... Ya está aplacado, ya es un gobierno que escucha. Esa estrategia no está mala. Si no fuera dices, una estrategia, porque... no está mala. ¿eh? Ahora si no fue es una que... estrategia, está fuerte.
2: No es que nadie en su sano juicio iba a pensar que esa ley no iba a ser un alboroto. O sea, no había forma.
1: No, y menos Pero con todas las acusaciones que le han hecho a este gobierno. Ahora, la gente de la oposición cree que le están haciendo un daño al gobierno y un favor, porque si ahora lo retiran, ¿qué hace? ¿Cómo lo critican ellos? Nada, ahora ha quedado a favor. No, es que este es un gobierno que escucha. Y ahora hicimos lo que la gente quería, incluso lo que la oposición quería. Va fuerte. <risa> Imagínate tú, de que Leonel... Leonel va a hablar del proyecto de ley pero ya lo Estrella dijo que lo iban. y Homero dijo que lo iba a quitar, ¿de qué tú vas a hablar? Nosotros mismos íbamos a hacer un especial no, pero si sí. lo van a quitar ¿para qué vamos a perder tiempo? ¿De ah, Leonel se va a referir al proyecto de ley dice Homero, ese proyecto no va, en 45 días <risa> en 45 días vamos a montar otro ay, ¿de qué tú vas a hablar?
2: Le mataron el gallo en la funda, Leonel Está fuerte, loco eso, <risa> <risa>
1: eso no es fácil Hablando de cosas que están reventando, la semana pasada reventaron muchísimas cosas. Aparte de del globo espía chino. Fue la semana pasada que, que reventaron eso. Era que los chinos se pusieron bravos. Sí, fue la semana pasada. <risa> que parte. los chinos dijeron que esa no era la manera. <risa> 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 ah, eso no va a dejar de darme risa, <risa> Que está bien que haya un globo, pero que se la, la forma de meterle un misilazo que ellos quería que lo punchara con una aguja. Ah, ok, vamos. A con... Bravo estaban ellos, los chinos. Pero bien, esta semana, esta semana especialmente del viernes adelante, también hubo más. Hay un tema con los objetos voladores. El viernes pasado, un F-22 de Estados Unidos tumbó un ovni, que el ovni no quiere decir que es un extraterrestre, simplemente significa... Para el que no sabe, objeto volador no identificado. O sea, que no necesariamente tiene que venir de otro planeta, sino que no se identifica. Si usted se inventa un dron que no lo conoce nadie y lo ven en el aire, es un ovni también. Nadie lo identifica. Las doñas que vuelan en San Juan en la <risa> <risa> Esas se han salvado porque no pasan por el Pentágono. Pero nada, el viernes pasado, un F-22, un avión de eso de guerra gringo, tumbó un ovni sobre el espacio aéreo de Alaska. El sábado también apareció otro sobre el espacio aéreo de Canadá. Y la NORAD, que es una institución que se encarga de la defensa aérea de Estados Unidos y Canadá, también le dio para abajo a ese por órdenes de Justin Trudeau, el primer ministro. Y tampoco el domingo se salvaron los pilotos de combate porque otro objeto no identificado, otro objeto volador no identificado andaba sobre... El lago Hurón, que está cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso fue viernes, sábado y domingo. No se sabe si hoy en la mañana también anda otro volando. Hubo otro reporte de un supuesto objeto el sábado sobre el estado de Montana, pero <ríe> cuando fueron a buscarlo no encontraron nada. Hay un tema con esto de, de los ovnis, los objetos voladores no identificados. Y se ha demostrado en varias ocasiones donde donde se riega que todo el mundo empieza a ver objetos voladores no identificados y que uno dice que había un ovni allí, otro que había un ovni aquí. Hay un libro que se llama The Expectation Effect, o sea, la, la teoría de la expectativa que cuando le dicen a mucha gente que están apareciendo ovnis en el cielo, cualquier sombra, yo la ven así. Entonces ya empiezan a ver cosas incluso que no están ahí. O sea, demostrado que ha pasado así varias veces, cada vez que se habla de los ovnis, es como una temporada de ovnis y es que todo el mundo empieza a ver eso, se lo meten a en la cabeza. De. La gente que no ha desayunado bien, gente que, que está muy mal comida, entonces empieza a ver ovnis donde quiera y no dudo que eso vaya a pasar ahora. Entonces nada, ese disque sobre el estado de Montana, no se sabe si estaba ahí.
2: Pues yo vi uno en Twitter de que en Puerto Plata, o sea que...
1: Esa <risa> era la cabeza de país. <risa> <risa> en el teleférico. Fali hace suyo en el teleférico. Bien, después del primer globo espía por el que los chinos se pusieron bravos y provocó todo un lío diplomático entre ellos, entre los chinos, y los estadounidenses. La primera hipótesis fue de que todos estos globos que le siguieron eran parte del mismo festival de globos, que salieron todos del mismo sitio. Pero hay diferencias entre el primero y el resto. El primero era del tamaño de tres autobuses, y estos son del tamaño como de un carro. Y también tienen distintas formas. Uno tenía la forma cilíndrica, otro tenía forma octagonal. Yo no los he visto, ni han tirado fotos de eso. Todo he visto fotos de los globos.
2: Lo que dicen las declaraciones oficiales. Si anda un video donde se ve como una caravana de camiones y cosas llevando una nave, pero no hay confirmación de si eso es real, si fue ahora. No,
1: porque si lo están desgranando en el aire, ¿qué es lo que van a llevar?
2: Exacto. Entonces
1: No, no tiene lógica eso. Es que la gente se está inventando muchas cosas. Mira, nosotros estamos diciendo esto aquí porque esas son la, las declaraciones ¿verdad? oficiales y también las declaraciones de los pilotos, que son quienes han visto a los objetos. ¿Pero sabrá tú qué forma le vio un piloto a eso? De que una forma octagonal en un globo. Está
2: un poco fuerte, oíste. No, es que no, es que no se ha confirmado que eran globos. O sea, objetos. Hasta ayer, oficialmente, objetos. Un congresista de Estados Unidos dijo, seguro eran globos también. Pero no han confirmado <risa> que eran globos. Oye,
1: eso. Nada, con el de Alaska, varios pilotos comerciales que andaban cerca reportaron que hubo interferencia con los instrumentos de sus aviones. Y algunos dijeron que no vieron tampoco en los globos o en los objetos voladores, perdón, ninguna forma de propulsión. Es decir, algo flotando y ya. No se sabe con qué se mantenía en el aire si era por dentro que se estaba autosoplando. Pero bien, otra diferencia que hay con el primer globo, el globo espía, como le llaman, es que volaba a una altura muy superior a los aviones comerciales. Así que en teoría no era un riesgo para ellos. Los otros tres estaban volando a unos 12.000 metros, que ya sí es una altura a la que pueden andar algunos vuelos normales. Por ende, representaba un peligro para la población en general. Por eso cerraron varios espacios aéreos durante el fin de semana. Si son chinos los globos o no son chinos, probablemente todas las cosas son hechas en China, aunque no hayan salido de allá. <risa> Esos globos, lo más seguro, no, no lo pidieron por eBay ni por Alibaba, pero... Todavía no hay ningún anuncio oficial que vincule a estos objetos voladores con China. Eh, y con el primero y con el que apareció en Latinoamérica fue, en, en Costa Rica uh -huh. fue que
2: apareció el otro. Sí, creo que Costa Rica, hubo uno en, sobre Colombia también.
1: Ellos, Los chinos sí admitieron que era de ellos. Sí, eso, eso sí. Se pusieron bravos, pero con esto ellos no han dicho ni... Mm". Al contrario, los chinos lo que eh, dijeron fue que ellos se estaban preparando para derribar otro objeto que estaba sobrevolando sobre China. Oye, eso como quien dice, nosotros tenemos aquí volando también. Pero yo, yo no sé tú, yo no, no soy una gente de creer mucho
2: en esas declaraciones. El mundo está tan loco que yo no me sorprendería de que la Tercera Guerra Mundial empiece por los globos. Por un globo. Te imaginas, todo el mundo soplando y soplando y soplando.
1: <risa> por el momento... Ustedes saben casi lo mismo que nosotros. Nosotros lo que estamos dando es esta información. No se saben ni ellos mismos de dónde vienen los globos. Nadie tiene por seguridad de dónde que están saliendo los objetos voladores no identificados. Así que no se sabe si lo que está pasando de este mundo o de otro. Seguro no es nada del otro mundo. <risa> está bien. Ahora vamos con las noticias más cortas.
2: Eso estuvo demasiado serio, pero es así. Señores, no queda de otra que dársela al Licey, que completó su temporada perfecta. Ganó Serie Regular, ganó Round Robin, ganó MVP, ganó Lanzador del Año, Manager del Año, el campeonato de aquí. Y ahora ganó su Serie del Caribe número 11, que a la vez es la número 22 para República Dominicana. Ambos, el Licey es el equipo con más Serie del, del Caribe de todos los que han jugado. Y República Dominicana también como país es el que más tiene. El MVP de la Serie del Caribe se lo llevó el cinco letras, César Valdés.
1: César, ¿por qué le dicen el cinco letras?
2: Porque una vez él, en una serie final contra las Águilas, se, después de una de las tantas veces que le tiró un juegazo a las Águilas, salió del... cuando lo sacaron o cuando sacó el último, no recuerdo, señalando la camiseta que decía Licey y diciendo cinco letras. O sea, oh. Lisey. Entonces, obviamente, el tipo, eso es un... Porque su nombre, una,
1: César, también tiene cinco letras. Entonces yo pensaba que era por ahí que venía.
2: Ah, mira, casualidad. Pero él realmente estaba señalando la camiseta. Y eso fue... Bueno, ya tú sabes. Yo probablemente me cambie para el ISEE, entonces. No nunca sabe.
1: No, pero dale un año más a las águilas. ¿verdad? Las águilas me tienen jato. El sábado pasado se celebraron los Brit Awards, que son los premios anuales de música más importantes de Gran Bretaña. Y Harry Styles arrasó llevándose cuatro premios, entre ellos el Mejor Álbum y también por allá estuvo Sam Smith, que arrasó con todo lo que estaba al lado de él con un odio traje negro que se puso <ríe> <ríe> tumbó toda la botella trofeo de todo
2: <ríe> Sam Smith está racha salió con una con una vaina roja rarísima y después ah con la eh,
1: porcheta eh, si él se disfrazó de porcheta de cerdo el otro día <ríe> está fuerte <A> si... <ríe> si la gente de Hugo Pog lo encuentra mira así
2: listo Dos años después del estreno, la película Hotel Copelia de José María Cabral. Ahí está Nashla. ¿Quién mata ahí en esa película? Mis amistades.
1: Tanto José María como Nashla son panísimas, full mío. Dos talentosos.
2: Bueno, esa película trata sobre un grupo de mujeres de un burdel durante la guerra civil de República Dominicana, se o sea, ambientada en los 60. Y lo que iba a decir al principio, que ya está disponible en HBO Max Latinoamérica.
1: Muy duro, muy duro, muy duro.
2: Felicidades. En Caucedo, en el puerto,
1: instalaron tres escáneres más y ahora chequearán el 100% de las cargas. No manden vainas raras.
2: Ya van más de 34 mil muertos confirmados por el terremoto en Turquía y Siria.
1: Anoche fue el Super Bowl, así que cuéntanos en los comentarios o en el correo cuando te suscribas, o si estás suscrito. ¿Cuál fue el anuncio que más te gustó? Sabemos que no viste mucho el juego, y cuéntanos sobre el concierto de Rihanna, y cuál fue el anuncio más bestial para ti. Recuerden el acuerdo que tenemos, nosotros nos encargamos de producir este podcast y en cambio ustedes nos pagan compartiéndolo en sus redes y o grupos de WhatsApp. También entrando al briefing.com y suscribiéndote con tu correo para recibir todos los resúmenes y ver de dónde encontramos la información. Hasta aquí el episodio de hoy, ahora te dejamos con Susana. Mm -hmm.